0: Pop. Atenção rede para um top de cinco segundos Rede Estação Pop
1: Jornal Regional
2: Apurar os
1: fatos
2: É nossa obrigação Sempre com respeito ao cidadão Aqui tem prestação de serviço E utilidade pública de forma imparcial está no ar o Jornal Regional. De forma imparcial está no ar o Jornal.
3: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você, informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional
2: Top. Apurar os fatos é nossa obrigação
4: Sim. Muito bem, meu povo. Agora no horário de Brasília, 11 horas e 1 minuto, 11 e 1. Hoje, dia 18 de julho de 2023, terça-feira. E estamos começando uma nova edição do Jornal Regional com as notícias de Seabra e da região da Chapada Diamantina. Estamos ao vivo em 103.3 FM em Seabra e toda a Chapada Diamantina. Estamos ao vivo também através da Estação Pop News de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Obrigação. Jornal Regional entra no ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, geralmente começa às 11 da manhã, né? Mas acontece também da gente começar às 10 e 30 enfim, mas sempre entramos no ar. No apoio total da SECOM Bahia, com o apoio total da SECOM Bahia, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato e toda a equipe de jornalismo da Estação Pop News. Temos aqui os trabalhos técnicos de Luiz Cara de Gato Fala Cara de Gato, bom dia pra você Sempre no canal errado, sempre no canal errado Agora sim, canal certo, Cara de Gato, fala bom dia Bom dia, Atos, bom dia, ouvintes da Estação Pop News No canal 2, Sueli Queiroz Olá, Sueli,
1: fala bom dia Olá, Adson Alves, bom dia para você e todos que nos ouvem através da Pop News 103.3. A você da Chapada Diamantina, sempre na sintonia da Rádio Pop News, o nosso abraço.
2: Apurar os fatos A, comun é
4: A comunicação fica por minha conta, Adson Alves, muito prazer. Adição Alves
2: São Alves é
4: Vamos juntos até meio dia com as principais notícias da cidade de Seabra, Chapada Diamantina e também a nível Brasil Algumas notícias da Bahia com Sueli Queiroz, algumas manchetes do jornal de hoje PMs da Bahia e do Pará iniciam curso de policiamento comunitário escolar Ibipitanga, entre Rios, Eunápolis e Jaborandi, recebem odontomóvel nesta semana. Conab estima safra de 13,5 milhões de toneladas de grãos no ciclo 2022-2023. Ao lado de ministros, Jerônimo entrega colégio de tempo integral e adere a programas federais em Feira de Santana. Essas e outras notícias no nosso Jornal Regional que já tá no ar No ar,
2: o Jornal
3: Regional As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque E a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece
2: Jornal Regional Popip
4: Agora 11 horas e 4 minutos no horário de Brasília, 11:04, o nosso jornal regional tem o um oferecimento do Café Chapada 100% Café, Pastelaria Ceabra a Iluminada, Drogaria Multieconômica, Mercado Menor Preço, Só Motos Abraão Chaves e Atacadão da Madeira com as notícias do futebol, oferecendo o nosso podcast com Humberto Ferretti, Sicredi e Alarmes Verisuri Vamos começar o nosso jornal regional falando de saúde. Desinteresse de médicos causa desequilíbrio no atendimento nacional, avalia procurador. O diretor da APESP analisa a pesquisa da Associação Nacional de Municípios que aponta falta de atendimento médico no norte e nordeste do país. Quem vai explicar para a gente os detalhes é o nosso repórter José Roberto Azambuja. Fala, José Roberto!
5: Pesquisa da Confederação Nacional de Médicos, a CNM, revelou que um terço da população sofre com a ausência de médicos principalmente nas regiões norte e nordeste do país. O levantamento foi feito com 3.385 cidades brasileiras, ou seja, em 60,8% do total. Para o procurador de justiça José Luiz Moraes, diretor da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, a APESP, as causas e as possíveis soluções estão nas mãos do próprio governo. Os números da pesquisa da CNM foram divulgados na véspera do lançamento do novo Mais Médicos, programa em que o governo promete resolver o problema. O levantamento apontou que dos 979 municípios identificados pela ausência de profissionais, 55% correm o risco de ter equipes de atenção primária desabilitadas por causa da falta de médicos na equipe há mais de 90 dias. Entre os motivos para a ausência... 37,6% dos entrevistados relataram contratações frustradas de origem municipal, 29,3% não tiveram profissionais do programa Mais Médicos repostos e 29,2% responderam que não foram preenchidas as vagas que o programa Médicos pelo Brasil havia disponibilizado. Conforme ressalta o procurador de justiça José Luiz Moraes, uma das principais causas da falta de médicos no Norte e Nordeste brasileiro é o desinteresse dos profissionais de saúde, de maneira geral, em trabalhar nos municípios mais distantes dos grandes centros urbanos. Isso ocorre pela falta de infraestrutura e pela realidade econômica desses estados e desses municípios, que não apresentam um cenário vantajoso para os profissionais da saúde em geral e principalmente dos médicos, que preferem ficar nos grandes centros urbanos, até mesmo por questões financeiras profissionais de continuidade de suas formações. De acordo com o diretor da APESP, uma possível solução seria o governo vincular os profissionais da saúde às regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, criando vantagens desde a graduação acadêmica e incentivos para o exercício profissional como forma de despertar o interesse dos médicos em permanecer nas regiões do Norte e Nordeste brasileiro. A pesquisa da CNN foi divulgada na véspera em que o presidente Lula sancionou a nova lei do Mais Médicos, anunciando que o programa do governo pretende gerar mais 15 mil vagas para a contratação de profissionais, principalmente nas regiões mais carentes do país. Conforme dados inseridos no site do Ministério da Saúde, novos editais devem selecionar médicos para o programa Consultórios na Rua e para a população prisional além de territórios indígenas, aumentando o número de médicos na atenção básica do SUS. José Roberto Azambuja, para a Estação Pop News.
4: Muito bem, obrigado José Roberto pelas informações. Agora no horário de Brasília, 11 horas e 9 minutos. É, voltando aqui para a Chapada Diamantina, uma dupla foi presa após tentar retirar compras com cartões de crédito clonados. Essa compra foi feita nas lojas 2000. Na manhã da segunda-feira, e foi na semana passada, hein? Foi na manhã de segunda-feira da semana passada, dia 10 do 7, dois homens foram presos após realizarem compras pelo site das lojas 2000 na cidade de Ipupiara, na Chapada Diamantina, utilizando cartões de crédito clonados, o cartão virtual. No entanto, a loja... Informou aos, a, 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 a dupla, né? Ali, o, o gerente da loja informou a dupla que os produtos deveriam ser retirados por eles mesmos, presencialmente. Eles teriam que ir até a loja retirar é, pessoalmente, né? No caso aí, o titular. No caso o titular. Mas lembrando que aqui se trata de, de dois golpistas, né? Mas a loja então pediu para que o titular do documento, no caso aí o cartão virtual, fosse buscar é, é, o, 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 os produtos diretamente na loja. Quando a dupla chegou à loja, chegou ao estabelecimento comercial para buscar os itens, o gerente então desconfiou do documento, né, do documento digital, é o cartão é, é, de crédito virtual, então, o gerente solicitou que fosse apresentado também um documento físico, né? Então, esse gerente aí, ele foi muito sábio, foi muito esperto, muito ligeiro, né? Aí no, 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 no seu trabalho. Agiu é, é, de, da maneira correta aí, hein? Esse gerente. Então, ele desconfiou e pediu para que a dupla apresentasse um documento, um documento físico também, né? que comprovasse ali. Bom, no momento que a dupla percebeu que a casa estava caindo, né? A dupla percebeu que o gerente estava realmente desconfiado, o que a dupla fez? Fugiu, deu no pé, né? Saíram da loja correndo, meu irmão, fugindo mesmo, né? Os funcionários da loja informaram o ocorrido à guarnição da Polícia Militar de Pupiara, que obteve uma informação de que os dois homens teriam seguido em direção à cidade de Novo Horizonte. Os policiais entraram em contato com a guarnição de Novo Horizonte, que em conjunto com a polícia civil local saíram em diligência e prenderam rapidamente os dois suspeitos. Agora no horário de Brasília, 11 horas e 12 minutos. Lembrando que essa, esse caso aí aconteceu na Lojas 2000 de Pupiara. É que temos também a Lojas 2000 aqui na cidade de Seabra, que inclusive é do mesmo dono. Agora 11 horas e 12 minutos.
3: principais notícias. Os acontecimentos que merecem destaque. E a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
2: Jornal
3: Regional.
4: Bom, eu vou dar uma parada aqui para o repórter Estação Pop, vem aí Fernando Alves e o repórter Estação Pop, e na sequência a gente volta com as notícias da região de Ceabra. Agora 11 horas e 13 minutos.
3: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres
0: nas ruas, onde os fatos acontecem. Atenção rede para um top de cinco segundos. Rede Estação Pop. <Sos> Repórter Estação Pop. As principais notícias de Seabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação. <Sos>
6: A tecnologia surge como um dos atalhos para que a universalização dos serviços de saneamento seja cumprida até 2033. Um exemplo dessa iniciativa que tem dado certo está na capital federal. É o que conta o gerente de geoprocessamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a Caesb, Carlos Eduardo Pires.
4: O Marco legal ele fala que um dos
7: principais desafios... É a universalização do sistema, a universalização dos serviços. Né? E a universalização dos serviços ele passa por vários vertentes. Além do investimento em si, nós apostamos também que a otimização dos processos internos. Se você consegue fazer com que a empresa produza mais com menos, você vai melhorar, vai ter mais condições de economizar recursos para investir na expansão dos sistemas.
6: A tecnologia utilizada pela Caesb é o ArcGIS, um sistema de informações geográficas que traz um mapeamento detalhado de redes de saneamento, distribuição geográfica da população e eventuais problemas na estrutura. De acordo com Diogo Reis, especialista de mercado com foco em saneamento da empresa, empresa responsável pela distribuição da tecnologia no Brasil, o GIS faz parte da solução para o setor atualmente. Reis explica que a imagem fornece licenças para uso do sistema, levando em conta o porte da empresa que deseja utilizá-lo.
8: Então, com relação ao investimento, a gente tem muito ganho, né, com relação a a saúde financeira das empresas que usam muito por conta desse retorno potencial que a gente tem com o uso da tecnologia. Com relação ao investimento, principalmente para as pequenas, existem diversos modelos de licenciamento, existem diversas formas de licenciar o software né, para diferentes perfis de organização.
6: Estudo do Instituto Trata Brasil aponta a necessidade de 45 bilhões de reais anuais em investimentos para atingir a universalização do saneamento. O valor é mais que o dobro do que é investido atualmente, segundo o levantamento. Cerca de 20 bilhões de reais por ano. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado e defende a maior participação da iniciativa privada no setor.
5: O recurso da União não será possível, de jeito nenhum, atingir esses objetivos de universalização. Então, há necessidade da participação do capital privado. Nós até gostaríamos muito de que o projeto de debênture de infraestrutura fosse aprovado para poder ajudar no financiamento das empresas interessadas em participar desse
6: grande desse grande chamamento mundial para investimento no Brasil, que é extremamente carente. Para alcançar as metas de 99% da população brasileira com acesso ao a água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto, o Brasil tem ainda um longo caminho a percorrer. De acordo com os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 96 milhões de pessoas vivem em locais com esgoto a céu aberto e 36,3 milhões não têm água potável nas torneiras. Fernando Alves para a Estação Pop News.
0: Repórter Estação Pop, as principais notícias de Ceabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
1: Jornal Regional.
4: Muito bem, agora 11 horas e 18 minutos, 1118 e 18 no horário de Brasília. Voltando aqui para a Chapada Diamantina, um homem teve o carro furtado enquanto participava de uma festa em família na cidade de Barra da Estiva. Bom, em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, um homem teve o carro furtado enquanto participava de uma festa em família. O crime aconteceu na última sexta-feira, dia 14 e o Batalhão de Polícia Militar BPM, BPM foi acionado e registrou a ocorrência. A vítima relatou que estava em uma festa da família e só percebeu o furto por volta das 4 horas da manhã, quando saiu do local e percebeu que o veículo não se encontrava mais na porta, hein? Que azar! A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito ou suspeitos não foram localizados a vítima fez um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Barra da Estiva. Música Agora, 11:19. h 19 Música Muito bem, vamos conferir como está e como vai continuar o tempo e a temperatura hoje, terça-feira, em toda a região nordeste do país. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Música Estação Pop News. O
0: tempo e a temperatura.
9: A previsão do tempo para esta terça-feira é de muitas nuvens, com chance de chuva e trovoadas isoladas na zona da Mata e Agreste nordestinos, além do norte, oeste e leste do Maranhão. O dia fica ensolarado no Piauí, Ceará e demais localidades do Nordeste. A temperatura mínima fica em torno de 15 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
4: Muito bem, meu povo. Agora 11 horas e 20 minutos. Vamos juntos com o jornal regional até meio-dia pela Estação Pop. Lembrando que o nosso jornal entra no ar todos os dias a partir das 10 da manhã, hein? em rede nacional, no oferecimento Café Chapada, Pastelaria Seabra, Drogaria Multieconômica e Mercado Menor Preço. Daqui a pouquinho, as notícias do, do agro, as notícias do agronegócio no oferecimento do Café Chapada. E as notícias do futebol, o nosso podcast com Humberto Ferrete, patrocinado pelo Cicred e Alarmes Verisuri. Eu vou falar com Sueli Queiroz. Olá, Sueli, bom dia para você.
1: Deu ar da graça. Bom dia, meus queridos e minhas queridas aí de Seabra e região. Beijo carinhoso para você, Adson Alves. e Toda essa galera curtindo a programação da Pop News. Tudo bem? Beijo carinhoso para cada um e para cada uma na sintonia da rádio nesta manhã de segunda-feira, 17 de julho. E aí, como é que vocês passaram o final de semana? Tudo bem? Tudo certo? Tudo 12 por 8, né? Tudo normal ao lado dos amigos, da família, que é importante sempre com saúde. Mais importante ainda, né? A gente começa as nossas informações já já. Antes, a gente fala sobre a previsão do tempo para essa segunda-feira, que a tendência é de tempo firme na maior parte da Bahia. Apenas no litoral haverá chances de chuvas isoladas e de fraca intensidade. A gente começa as nossas informações falando que o governo do estado publicou no diário oficial da última sexta-feira um edital inédito no valor de R$ 2,2 reais para apoiar empreendimentos econômicos liderados por mulheres indígenas na Bahia. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 15 de agosto. A iniciativa é fruto da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e às Secretarias Estaduais de Políticas para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial. E os estudantes da equipe Bahia Arte, Bahia Robotics Team, do Centro de Pesquisa em Arquitetura de Computadores, Sistemas Inteligentes e Robótica da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, foram recebidos na última sexta-feira pelo governador Jerônimo Rodrigues. A equipe conquistou dois novos títulos internacionais na RoboCup 2023, evento mundial de robótica e inteligência artificial realizado em Bordeaux, na França. Na categoria Desafio Científico, que envolve a apresentação das principais contribuições científicas da equipe, a Bahia Arte conquistou o segundo lugar. Já na categoria Torneio de Futebol de Robôs Simulados, o grupo ficou em quinto lugar. Além das boas colocações nas competições, Salvador foi confirmada como sede na edição de 2025 da Robocup. Queijos de leite de cabra do empreendimento Capribé, atendido pelo Centro Público de Economia Solidária Sertão do São Francisco, CESOL-SSF, foram premiados com quatro medalhas no último dia 7 de julho, durante a sexta edição do Prêmio Queijaria Brasil, no município de Blumenau, Santa Catarina. O concurso contou com 1045 inscrições de queijos de 18 estados brasileiros, na zona rural de Curaçá e Jaguarari nos distritos de Poço de Fora e Pilar, respectivamente, o empreendimento Capribé tem promovido o empreendedorismo local com a produção de queijos finos de leite de cabra. O projeto é resultado do trabalho conjunto da Cooperativa Poço Forense Sabor do Sertão e da Cooperativa da Agricultura Familiar Mãos do Campo. Ambas as cooperativas recebem assistência técnica da equipe do Cesol SSF na qualificação dos produtos para comercialização e abertura de novos mercados em todo o estado da. Bahia. O governo do Estado da Bahia publicou no Diário Oficial do último sábado a convocação de mais 165 professores aprovados no processo seletivo pelo Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA. Destes, 121 profissionais são para educação básica, 36 para educação profissional e 8 para educação indígena. Os candidatos convocados têm até o dia 27 de julho para enviar os documentos através do endereço eletrônico ingresso cpm.sec.enova.com. .educação.ba.gov.br para análise preliminar a assim, ser realizada pela coordenação de provimento e movimentação. E na manhã desta segunda, o município de Feira de Santana vai receber um colégio de educação em tempo integral. Foram investidos na unidade cerca de 30 milhões e meio para a implantação de 24 salas de aula, biblioteca, quatro laboratórios, teatro com 175 lugares piscina semiolímpica, restaurante estudantil, quadra coberta, campo de futebol de grama, pista de atletismo, entre outros equipamentos. Tá aí, esse foi o nosso boletim informativo na manhã desta segunda-feira, 17 de julho. Direto de Salvador, Sueli Queiroz, aos ouvintes do Jornal Regional, obrigada pelo carinho. Bom dia, Adson, bom dia, ouvintes de Seabra. Nosso encontro é amanhã, até lá. Muito bem, bom dia para você, Sueli. Obrigado mais uma vez pelas informações.
4: Agora no horário de Brasília, 11 horas e 26 minutos, voltando aqui para a Chapada Diamantina. Vamos para a BA 148, ali na região de livramento de Nossa Senhora. Empresário acidentado aponta grande quantidade de animais soltos em livramento. Mas isso a gente já sabe, né? Que nessa região de livramento de Nossa Senhora, aí na região de Rio de Contas, são muitos animais soltos. É por aí também, bem nessas, nessa região aí que a gente vê muitos animais sendo mortos, né? envenenados, ora com paulada, é todo tipo de, 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 de morte brutal que a gente vê acontecendo aí com animais nessa região de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora. As autoridades precisam tomar providências, né? as providências legais. E esse empresário, ele se chama Beto Ribeiro. É um empresário muito conhecido né, na região, conhecido inclusive como Beto da Barraca. Ele sofreu, minha gente, um acidente na BA-148, no trecho da cidade de Livramento de Nossa Senhora, na região da Chapada Diamantina, na última sexta-feira, dia 14. Ele e a esposa trafegavam de moto na rodovia quando colidiram contra um cachorro e ficaram bastante feridos. Ao nosso site Estação Pop News, Ribeiro disse que o número de animais soltos na BA 148 entre livramento de Brumado é muito grande. Entre livramento e Brumado é muito grande, né? É isso. E também naquela região, é, é, voltando aí ali na região de, de Rio de Contas, são muitos animais soltos aí. Na rua e provocando acidente E ao mesmo tempo que a gente vê também as pessoas Matando esses animais De forma brutal Ele disse aqui O pessoal não cuida dos animais direito E eles ficam procurando comida na pista Perambulando para um lado e para o outro Eu vejo animais direto nessa pista Porque é o caminho para a minha roça Não imaginei que isso iria acontecer comigo Contou aqui Ribeiro que foi o, o rapaz aí acidentado o empresário apontou que os animais têm provocado inúmeros acidentes inclusive com gravidade visto que os mesmos saem de repente de dentro do mato sem chance para o motorista desviar ou frear ele cobrou das autoridades competentes que sejam implantado um, um, um serviço específico para a captura desses animais a fim de evitar esse tipo de ocorrência é preciso ter um serviço público direcionado para esses animais para fazer a para capturar todos eles finalizou aqui Ribeiro ao nosso site estação quer dizer a gente sabe que os animais provocam sim muitos acidentes graves né? A gente vem noticiando e acompanhando tudo isso mas a gente também é precisa lembrar que matar esses animais é, é, de forma brutal, é, apaulada, envenenando, não é a maneira correta, minha gente. Aí precisa a população se manifestar, ir para as ruas, cobrar para que o, o, as autoridades competentes possam tomar aí as devidas providências, inclusive na região de Rio de Contas, várias reuniões, várias manifestações também, né, sempre acontecem é, com a finalidade de, de, de buscar aí é, é uma solução para retirar de forma correta é, esses animais que ficam soltos aí, na, nas ruas, na região aí de, de, de livramento, de rio de contas, provocando inúmeros acidentes. Mas lembro mais uma vez que matar esses animais não é a maneira correta, viu, viu pessoal? Precisa vocês aí da, da região de, de rio de contas, de livramento, vocês precisam se unir, correr atrás aí e, e, e buscar a solução aí junto com o poder público aí. Agora no horário de Brasília, 11 horas e 30 minutos.
1: Jornal Regional.
2: Apurar os fatos é nossa obrigação, sempre com respeito ao cidadão. Aqui tem prestação de serviço e utilidade pública. De forma imparcial, está no ar o Jornal Regional. De forma imparcial, está no ar o Jornal Regional.
4: Muito bem, olha, vamos falar de economia no nosso jornal regional. Começam negociações do Desenrola Brasil. É um projeto bacana, hein? Um projeto que pode devolver o acesso ao crédito à população. Nesta etapa do, do programa, a negociação ocorre entre instituições bancárias e cidadãos. Com dívidas bancárias a nossa repórter janine Gaspar tem os detalhes fala janine
9: começou nesta segunda-feira o desenrola brasil programa do governo federal que possibilita a renegociação de dívidas de brasileiros e tem potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas o programa será executado em três etapas as duas primeiras já valem a partir desta segunda a retirada do cadastro de devedores dos nomes de quem tem dívidas de até 100 reais e uma etapa de renegociação de dívidas bancárias para brasileiros classificados na faixa 2 do programa. Segundo o advogado e economista Alessandro Azoni, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, o programa traz vantagens ao devolver a uma parcela da população o acesso ao crédito e ao consumo, além de estimular a saúde financeira.
10: Ele começa a ter uma saúde financeira porque ele consegue renegociar as suas dívidas e com isso ele começa a ter uma sobra de recursos e assim ele consegue é, até consumir mais.
9: Pessoas físicas que têm dívidas de até R$ 100 reais serão retiradas do cadastro de devedores. Com isso, caem as restrições e a pessoa pode, por exemplo, voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel se não tiver outras restrições. Com essa etapa, o Ministério da Fazenda estima beneficiar cerca de um milhão e meio de pessoas. Já o outro grupo beneficiado nessa fase é o de pessoas físicas com renda de dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640 até R$ 20.000 e que possui dívidas em banco sem limite de valor que foram negativadas até 31 de dezembro de 2022. Essa é a faixa 2 do programa. Para essa categoria, os bancos estão oferecendo a possibilidade de renegociação diretamente com os clientes por meio de seus canais. Cada instituição tem suas próprias condições para negociação. A estimativa é que essa renegociação beneficie mais de 30 milhões de pessoas. Até o momento, aderiram ao programa o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, C6, Inter, Itaú, Pan, Santander e Cicobi. A Federação Brasileira de Bancos informou em nota que o programa cumpre o papel essencial no momento delicado das finanças das famílias brasileiras ao procurar reduzir dívidas de maior quantidade possível de pessoas. Segundo a Federação, por meio do Desenrola, o crédito, um dos principais motores de crescimento de uma economia, pode ser concedido com responsabilidade e dentro das necessidades dos tomadores. Esse público beneficiado é que poderá voltar a movimentar a economia, como explica o economista da MAG Investimentos, Felipe Rodrigo.
11: Nesse sentido, ao deixar de ter um nome negativado, a pessoa volta a ter acesso a crédito em bancos, por exemplo, se ela quiser financiar aquisição de automóvel, se ela quiser financiar a compra da casa, se ela quiser financiar a compra de algum eletrodoméstico, o nome dela sendo saindo do cadastro de negativados, ela volta a ser uma pessoa apta a tomar crédito para consumir.
9: Em setembro, acontecerá a terceira etapa do programa, com adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com dívidas financeiras cujos valores não ultrapassem 5 mil. Janine Gaspar, para a Estação Pop
4: News 103.3 FM. Muito bem, obrigado Janine pelas informações Agora são 11 horas e 36 minutos Voltando aqui para a Chapada Diamantina Vamos para a cidade de Piatã Policiais militares envolvidos em homicídio Na cidade de Piatã Irão a júri popular E esse júri popular será na cidade de Piatã Três policiais militares apontados pelo Ministério Público Estadual Como executores de um crime de homicídio qualificado praticado na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, serão julgados pelo Tribunal do Júri após a justiça acolher integralmente os pedidos apresentados em alegações finais pelo Ministério Público. Os pedidos foram acolhidos pelo juízo da comarca na quarta-feira e no dia do... na quarta-feira, dia 12, é? e além dos policiais, a justiça pronunciou outras duas pessoas, hein? Pelo mesmo crime Segundo as investigações Dois civis teriam contratado E pago os policiais militares Para cometerem o crime Na cidade de Piatã a fase ostensiva das investigações foi deflagrada em outubro de 2022 pela Força-Tarefa da Polícia Civil da Bahia, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público, é o GAECO, quando foram cumpridos aí os mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público, mediante atuação, essa atuação aí conjunta do, do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública e da Promotoria de Justiça de Piatã, promoveu a ação penal, além de acolher os pedidos do Ministério, do Ministério Público e submeter os envolvidos no crime a júri no final da primeira fase do procedimento. O juízo da comarca de Piatã decidiu que os militares deverão permanecer presos até o julgamento.
3: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
2: Jornal
4: Regional. Muito bem minha gente, olha que bacana, uma notícia boa aqui, o Concha Acústica em Salvador recebe 2 de julho, a Ópera da Independência, em apresentação gratuita. Vale muito a pena, o nosso repórter Hugo Martins tem todos os detalhes para gente. Fala aí, Hugo.
7: Dez anos depois da primeira apresentação, a peça musical 2 de julho, a Ópera da Independência, volta a ser ensinada em solo baiano. Desta vez, o palco é a Concha Acústica do TCA, Teatro Castro Alves, em Salvador. O público vai conferir duas apresentações na próxima sexta-feira e no sábado, às sete da noite. A montagem atual é uma iniciativa do governo da Bahia através da Secult, Secretaria de Cultura do Estado. A peça integra o plano de ações em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, com apoio cultural das Voluntárias Sociais da Bahia, Bonfim Têxtil e do Centro Técnico do TCA. A entrada é gratuita. Os ingressos estarão disponíveis nesta quinta-feira na Bilheteria do Teatro e no site www.simpla.com.br. Hugo Martins para a Estação
4: Pop News. Muito bem. Agora, 11 horas e 40 minutos, oferecimento Abraão Chaves, Atacadão da Madeira, Motos e oferecimento também... Do mercado menor preço, o nome já diz tudo. Estamos no centro de Ceabra próximo à Prefeitura. Alô, Breno Camilo, aquele abraço. Toda a equipe da Arbais Frios, a sua distribuidora São Camilo, meu amigo Francisco Camilo, grande Breno Camilo, aquele abraço aí a toda a equipe, a toda a família. Bom, minha gente, mais uma parada aqui para o repórter Estação Pop. É rápido. Quem entra aí no, no repórter Estação Pop? Hein, cara de gato? Certo. Vem aí Lívia Azevedo.
2: Pop?
0: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop.
12: A ausência de números sobre clamídia e gonorreia dificulta o controle das doenças. De acordo com o Ministério da Saúde, não existem dados sobre clamídia e gonorreia por não serem doenças de notificação compulsória, ou seja, que necessitam de comunicação obrigatória às autoridades de saúde. Na opinião do médico urologista Diogo Mendes, não ter dados claros atrapalha na vigilância
10: dos casos. Este fato de não haver notificações não dificulta o tratamento contudo estas informações teoricamente e também na prática são muito importantes para que eu tenha o controle da doença é necessário que eu tenha números brasileiros mas eles não estão disponíveis de uma forma clara porque são doenças de não notificação compulsória
12: a clamídia e a gonorreia são infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. Os órgãos genitais, a garganta e os olhos são as regiões mais afetadas. Segundo o especialista, existe tratamento para as doenças e também é possível se prevenir.
10: Por meio de uma relação sexual com o uso de preservativo. Seja o preservativo masculino ou o preservativo feminino, que também protege muito bem mas é pouco utilizado no Brasil. Testes
12: para a detecção das doenças serão ofertados pelo Sistema Único de Saúde de maneira definitiva em mais de 80 laboratórios. Os exames já fazem parte da tabela do SUS, mas para que os estados e municípios fizessem a aquisição dos testes, faltava uma estratégia para a implantação da testagem nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico das redes de atenção à saúde do país. A medida permite que os serviços possam realizar a coleta de amostras e encaminhá-las aos laboratórios de Referência. Lívia Azevedo para estação Pop News 103.3 FM,
0: 103.3 FM, o seu canal de notícias. Repórter Estação Pop, as principais notícias de Ceabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação. Estação Pop News
4: Agro. Vamos abrir o espaço... Para Humberto Ferretti, no oferecimento Café Chapada 100% Café, gostoso e saboroso, Café Chapada oferece as notícias do agronegócio.
9: Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora.
8: Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do milho voltou a cair nos últimos dias, com a saca vendida na casa de R$ 54,00, apontam dados do CPEA. Um dos motivos é o avanço da colheita da segunda safra, marcada pelo bom rendimento em diversas praças e que deve ser recorde. Também pesa a melhora do clima nos Estados Unidos, que gera a expectativa de uma boa produção e mexe com o mercado mundial de milho. De olho em toda essa movimentação, muitos compradores deram um tempo nos negócios à espera de preços ainda menores, o que faz com que o ritmo de vendas seja lento. Outro produto que perdeu valor foi a tilápia, cujo preço vinha em uma sequência de altas. No norte do Paraná até houve um pequeno aumento no preço médio de junho, para R$ 9,57 o quilo. Já no oeste do Paraná, a cotação se manteve perto de R$ 9,40, enquanto na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, a tilápia foi negociada a R$ 10,16 o quilo, queda de 0,12%. O enfraquecimento das cotações é consequência do frio, que normalmente reduz o consumo. E as exportações do agronegócio brasileiro bateram um novo recorde na primeira metade do ano. Elas movimentaram quase 83 bilhões de dólares, apontam dados do governo. Alta de 4,5% na comparação com o mesmo período de 2022. Isso mesmo com a queda dos preços internacionais, que foi compensada por um aumento de 8% no volume exportado. O que foi possível graças ao crescimento e o avanço da colheita da safra de grãos. Com 75 milhões de toneladas embarcadas, o complexo soja, que reúne além da soja em si, o farelo e o óleo, liderou as exportações do agronegócio brasileiro, com alta de 16% nas vendas para o exterior. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News
4: Agro. Muito bem, agora são 11 horas e 47 minutos no horário de Brasília. 11 e 47. Vamos juntos até meio-dia com o Jornal Regional aqui pela Rede Pop de Comunicação. Lembrando que nós estamos aqui com o apoio da SECOM Bahia, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato e toda a equipe de jornalismo da Estação Pop News. São mais de 40 repórteres em toda rede pop de comunicação, repórteres espalhados aí em todo o Brasil. Muito bem, o, o ex-vereador, a gente vai aqui vai para a região da Chapada Diamantina, ex-vereador de América Dourada é morto a tiros em João Dourado. O ex-vereador Márcio Oliveira, conhecido por sua atuação como representante da comunidade de Ipanema em América Dourada, foi morto a tiros na manhã de sábado na Feira Livre da cidade de João Dourado. Márcio foi alvejado enquanto descia de seu veículo, testemunhas disseram que o ataque foi realizado por um indivíduo que estava acompanhado de, uma, de um comparsa, ambos a bordo de uma moto, após o homicídio a dupla empreendeu fuga, segundo informações preliminares os assassinos se aproximaram rapidamente sem oferecer nenhuma chance à vítima. Uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência Samu chegou a ser acionada, mas não havia o que pudesse ser feito por Márcio Oliveira, que morreu no local. O ex-vereador era conhecido por sua atuação política e liderança comunitária. Márcio Oliveira deixa esposa e três filhos, que agora enfrentam aí o luto, né? O luto e a dor da perda do a perda precoce doente querido, né? Sua atuação como representante da comunidade de Ipanema em América Dourada era reconhecida, eu conhecia, né? Não assim, é, é, de falar, mas de vista, eu conhecia aí Márcio e admirava bastante aí pelo seu trabalho, não só eu como todos aí da região. Até o momento dessa publicação, da publicação que foi inclusive postada no site Estação Pop News, a polícia ainda não havia divulgado informações sobre a prisão dos responsáveis pelo crime. Agora são 11 horas e 50 minutos no horário de Brasília 11:50. h 50 PMs da Bahia e do Pará iniciam curso de policiamento comunitário escolar. O nosso repórter Hugo Martins tem os detalhes. Fala, Hugo! Nesta segunda-feira,
7: 105 integrantes das Polícias Militares da Bahia e do Pará iniciaram o curso de Operador de Policiamento Comunitário Escolar promovido pelo Batalhão de Policiamento da Ronda Escolar Baiana. O treinamento é online e será encerrado no dia 31 de julho. Os alunos de 79 unidades, sendo 25 de Salvador e 54 do interior, são ensinados por oficiais especialistas em policiamento escolar e reforçam os conhecimentos em mediação de conflitos, questões de diversidade étnico-racial e outros assuntos delicados que envolvem o um ambiente acadêmico.
4: Hugo Martins para a Estação Pop News. Muito bem, obrigado Hugo Martins pelas informações. Agora são 11 horas e 51, vamos falar de futebol. Pop.
0: Esporte. Estação Pop News Esporte. Fique ligado na estação Pop News. Notícias do esporte. Estação Pop News. Estação Pop, Pop News. News. Esporte. Esporte.
4: Estação Pop News.
8: Alarmes Verisure. como posso ajudar?
4: Eu já tenho Verisure aqui no meu restaurante e quero instalar o um alarme na minha casa também.
7: O senhor sofreu algum roubo?
4: Aconteceram alguns roubos na vizinhança. E eu gostaria de deixar a minha casa protegida.
7: Ok, enviaremos o um especialista de segurança e ele instalará o
4: um alarme hoje mesmo. Ótimo. Ficarei bem mais tranquilo. Alarmes monitorados, Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 035050 280 ou acesse verissuri.com.br Estação POP 103.3 FM
11: Muito prazer, somos o Cicred Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Com mais de 118 anos de crescimento E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa Ou ainda, que impulsiona o seu agronegócio para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
8: Eu sou Humberto Ferretti. E esse é o podcast Na Bola, com os principais destaques desta terça-feira. Corinthians e América definem futuro na Copa Sul-Americana. Depois de medirem forças na Copa do Brasil, competição na qual o time paulista levou a melhor. Agora eles tentarão uma vaga nas oitavas do torneio continental. No duelo de volta dos playoffs, o Corinthians visita o Universitário, do Peru, às nove e meia da noite, no horário de Brasília. Depois de vencer na ida por 1 a 0, o Timão jogará pelo empate. Caso avance, ele enfrentará nas oitavas da Sul-Americana o Newell's Old Boys, da Argentina. Já o América joga mais cedo, às sete, em casa. Porém, a missão do Coelho é mais complicada. Ele enfrentará o Colo-Colo do Chile, uma equipe tradicional do continente e precisa vencer por dois de diferença, ou vencer por um e levar a definição para os pênaltis. Caso se classifique, o América vai para mais uma parada dura nas oitavas da Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. A terça-feira de futebol ainda terá três jogos pela 18ª rodada do Brasileirão Série B, a penúltima do primeiro turno, e que deve esquentar a briga contra o rebaixamento. Seis da noite tem Tombense e CRB. Às sete se enfrentam Chapecoense e Ituano. E às nove e meia jogam Ponte Preta e Juventude. O time gaúcho é dessas equipes todas a única que está na parte de cima da tabela. Humberto Ferrete para a Estação Pop News.
0: Esporte. Estação Pop News Esporte.
1: Jornal Regional.
2: Apurar os fatos é nossa obrigação. Sempre com respeito ao cidadão. Aqui vem prestação de serviço e utilidade pública de forma imparcial. Está no ar o Jornal Regional. De forma impassível.
4: Muito bem, meu povo. Agora são 11 horas e 56 minutos no horário de Brasília. E por hoje é isso. O nosso jornal regional fica por aqui. Prometo voltar amanhã, a partir das 10 da manhã. Geralmente, ali já aproximando, chegando às 11 da manhã, né? É onde a gente inicia o nosso jornal regional. Obrigado a cada um de vocês pela audiência maravilhosa. Obrigado, Café Chapada, Pastelaria Seabra, Comercial -se Marinho. Obrigado, drogaria multieconômica, mercado menor preço, São Motos, Abraão Chaves, Atacadão da Madeira, Jorginho do Jatobá. Agradeço também o apoio importante da Secom Bahia. A Secom Bahia é um grande parceiro aqui do, do nosso. A Secom é parceira, né? Do nosso jornal regional. Portal Brasil 61 também, Jornal Brasil de Fato, agradecemos a cada um de vocês, a todo o grupo aí, Jornal Brasil de Fato, a todo o grupo Portal Brasil 61 e a toda a equipe da Secom Bahia. Agradeço também os trabalhos técnicos de cara de gato e agradeço todo o suporte de Sueli Queiroz. Um abraço, minha gente, não esquece, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Um abraço, até a próxima. Sempre com
2: respeito ao cidadão. Aqui tem prestação de serviço e utilidade pública. De forma imparcial. Está no ar o Jornal Regional. De forma imparcial.